0: Du läufst regelmäßig und wirst trotzdem immer langsamer? Das ist eine der Fragen der endlich mehr sport community die ich im heutigen Podcast beantworten werde. Und als zweites gehe ich mal wieder einem Mythos auf den Grund, dem häufig zu hörenden Argument, dass Laufen schlecht für die Gelenke sei. Der Sport, der Podcast für Couchpotatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblog. Und ich helfe dir, auf einfache und wirkungsvolle Weise mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Diese Woche gibt es also wieder einen Community Talk hier im Podcast. Das heißt, ich habe mal wieder ein bisschen in den Facebook-Gruppen vom Ausdauerblog gestöbert und dort die aktuellen Themen rausgepickt und möchte hier halt mal meinen Senf dazu geben. Und schließlich gibt es auch noch ein Update, was es alles Neues im Ausdauerblog geben wird und das, und so viel kann ich dir schon vorab verraten, wird so einiges sein. Das erste Thema ist ähm, aus unserer Endlich Mehr Sport Gruppe, also unsere Endlich Mehr Sport Facebook Gruppe. Schau mal dort vorbei, wenn du da auch mitmachen willst. Da sind mittlerweile über 9000 Leute dort aktiv. Und dort hat eine Teilnehmerin geschrieben: Ich mache jeden Tag Sport, werde aber beim Laufen speziell immer langsamer. Woran liegt das? Also, sie hat sich ziemlich echauffiert darüber und ziemlich geärgert. Und ja, in, dann habe ich halt mal so nachgeschaut und habe ein bisschen nach mit den Antworten angeschaut. Und ich habe auch mal geschaut, was sie so gepostet hat in den Wochen davor. Und tatsächlich hatte sie in einem ihrer Posts mal so eine typische Sportwoche von ihr gepostet. Und als ich das gesehen habe, da blieb mir kurz der Mund offen stehen. Denn da waren sage und schreibe 22 Sporteinheiten standen da in einer Woche zu Buche. Und insgesamt waren das zwölf Stunden. Wohlgemerkt von jemand, die bis vor wenigen Monaten eigentlich gar keinen Sport gemacht hat, also nicht von einem Spitzensportler. Das Positive bei diesem wirklich ähm, vielen, vielen, vielen und großen Programm war, dass es ein bunter Mix aus Radfahren, Yoga, Hula-Hoop, Workouts, Walking und insgesamt auch dreimal Laufen war. Also es war ein wirklich guter Mix aus verschiedenen Sportarten. Das an sich war schon mal, fand ich, gar kein Problem und ähm, eigentlich eher eine gute Sache. Und auch die reine Menge an Laufen, also das Lauftraining an sich, war mit dreimal in der Woche eigentlich nicht das Problem, sondern ziemlich gut. Problematisch war allerdings das Training drumherum und vor allen Dingen auch die fehlende Abwechslung im Training, also im Lauftraining. Denn im Lauftraining ist sie eigentlich ist sie zwar mal lang und mal kurz gelaufen, also mal länger und mal kürzer. aber das Tempo hat sie eigentlich nie variiert. Und das ganz wichtige war und das alles entscheidende war für mich und das ist eigentlich auch die Sache ist, es gab überhaupt keinen Pausentag in dieser Woche, also, meine Empfehlung für alle, also sie sagt auch, sie will unbedingt täglich Sport machen und das ist einfach, tut ihr gut und das kann ich ja auch zu einem gewissen Maße nachvollziehen. Aber meine Empfehlung für alle, die wirklich unbedingt täglich Sport machen wollen, also wenn ihr nicht darauf verzichten könnt, dann macht trotzdem einen Tag Pause pro Woche. Denn der sollte unbedingt sein und dieser Tag Pause, der soll, wenn du dich halt irgendwie bewegen willst, dann besteht er eben aus einer schönen kurzen Yoga-Einheit. Also Stretching oder Yoga ist durchaus etwas, was an so einem Pausentag mal stattfinden kann, solange es nicht zu anstrengend ist, aber eben ähm, nicht... Laufen, nicht Radfahren und eigentlich auch nicht länger walken, weil ein Spaziergang ist eben kein Walking und, äh, ja, mal eine Viertelstunde, 20 Minuten spazieren gehen oder auch mal eine halbe Stunde spazieren gehen. Das ist schon völlig okay und das ist auch aktive Regeneration. Ja, aber eine Walking-Einheit von einer Stunde und länger ist es eben nicht. Also insofern da mal ein bisschen aufpassen und ich sage immer einen Tag in der Woche gar kein Sport. Das sollte wirklich drin sein und tatsächlich machen das auch viele, viele Spitzensportler so, dass sie wirklich diesen Ruhetag haben. Und ja, ansonsten ist es so, dass ihre, ihre Sporteinheiten, also das war halt schwer vollgepackt, also 22 Sporteinheiten, ich habe schon erwähnt, 12 Stunden, also das heißt, die Einheiten waren nicht sehr lang, aber es waren sehr viele, also es gibt Ta gab Tage, da waren es drei Einheiten und die waren auch, kunterbunt über den Tag verteilt. Also da war mal Morgensport, dann war mal Mittagssport und teilweise auch noch abends auch noch eine Einheit mit, einem, mit einer kleinen Radrunde oder auch eine Laufeinheit war mal am Abend dabei. Und das ist zum Beispiel etwas, ihr müsst euch das so vorstellen oder du musst dir das so vorstellen, dein Körper ist grundsätzlich immer damit beschäftigt, entweder Sport zu machen oder vom Sport zu regenerieren. Denn das, was wir gerne vergessen, ist, dass deine Sporteinheit dann nicht unbedingt dann vorbei ist, wenn du aufhörst mit Trainieren oder mit aufhörst mit Sport machen, sondern dein Körper, der ist noch beschäftigt mit Regeneration, mit ähm, allerlei Dingen, sodass du eigentlich, wenn du dann ähm, gleich wieder aktiv wirst, oft eben diesen Regenerationseffekt eigentlich überhaupt nicht hast. Und äh, im Gegenteil, das Fass wird Stück für Stück für Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück höher und am Ende wirst du dann eben davon Leistung, weniger leistungsfähig. Und das ist ja genau auch den Effekt, den sie spürt. Da kommt aber noch ein bisschen was anderes dazu. Ähm was nämlich bei ihr fehlt, also was auch gerade im Lauftraining gefehlt hat, das waren eben der, der Mix. Also schneller wirst du nur, wenn du mal lang und langsam läufst, dann wiederum schnell und kurz, also wirklich du auch mal ein paar richtige anstrengende Einheiten dabei hast. Und mit anstrengend meine ich nicht ausdauernd anstrengend. Also ich meine, wenn wir drei, vier Stunden oder fünf Stunden und mehr wandern gehen. Letztens war ich mal wieder auf einer Bergwanderung unterwegs und wir waren gut über vier Stunden unterwegs. Und das war richtig anstrengend. Aber anstrengend in Form von, dass ich am Abend einfach gemerkt habe, ich habe mich lange und viel bewegt und meine Beine und alles waren dementsprechend, also mein ganzer Körper war dementsprechend müde. Aber es war eben nicht anstrengend in Form, dass es jemals an diesem Tag irgendwann mal was Intensives gab. Also sowas eben, wie, wie du es hast, wenn du mal einen Sprint machst oder einen Tempodauerlauf oder sowas, Also halt, wo du halt richtig außer Atem kommst. Das war eigentlich nicht der Fall. Und deswegen ist es eine andere Form der Anstrengung. Das eine ist das Ausdauernde und das andere ist eher das Schnellkraftmäßige. Und dieser Mix, der lässt dich schneller machen. Und wenn du nur immer das Gleiche machst, und zudem und das ist eben das Problem in Ihrem Fall gewesen auch noch die Regeneration vernachlässigt ja, dann hast du den Effekt dass du entweder langsamer wirst oder dich verletzt oder im schlimmsten Falle sogar beides passiert ähm, also das heißt also gerade an den Tagen ähm, wenn du mehrere Sachen machen willst dann mach sie vielleicht auch gleich hintereinander also pa passt sie gut aufeinander ab aber <lacht> gib deinem Körper einfach die Zeit auch mal wirklich eine Zeit lang gar nichts zu machen und nicht eben mach morgens ein bisschen was, mittags ein bisschen was und abends immer noch ein bisschen was. Also das ist irgendwas, ich sag mal, auf Dauer hält es kein Körper aus und du wirst irgendwann die Zeche dafür zahlen. Jetzt magst du ja vielleicht denken und auch ich habe letztens mal so ein bisschen ein paar Jahre zurückgedacht, ist zwar in den heutigen Zeiten gerade ein bisschen sehr weit weg, aber ich musste da an ein Trainingslager denken. Also Spitzensportler gehen ja auch ins Trainingslager, wo sie dann äh, intensiv einfach für ein paar Tage, am besten auch in besserer Umgebung, wirklich intensiv trainieren. Und ja, das machen tatsächlich auch viele Hobbyläufer und äh, Hobbyradfahrer vor allen Dingen auch und vor allen Dingen auch Hobbytriathleten. Und gerade jetzt so im Frühjahr äh, war die Zeit, oder ja, dieses Jahr halt nicht und letztes Jahr leider auch nicht, aber ist eigentlich die Zeit der Trainingslager. Das heißt, man fährt dort ähm, an einem schönen Ort und verbringt ein paar Tage mit sehr viel intensivem Sport. Und ein paar Tage heißt, so die meisten Trainingslager gehen also minimal eine Woche. Die meisten sind so zwischen 10 und 14 Tage. Das ist eigentlich so eine gute Zeit. So Und in so einem Trainingslager geht es halt richtig zur Sache. Ähm, da gibt es morgens eine kurze Laufrunde. Dann gibt es tagsüber in der Regel, also wenn bei meinen Trainingslagern, wo ich da teilgenommen habe, da ging es eher ums Tri um Triathlon. Das heißt, es gab morgens eine kurze Laufrunde. Es gab tagsüber eine lange Radausfahrt und es gab abends dann immer Stabi oder Schwimmtraining. Also das war immer so ähm, der Tagesablauf. Das heißt, es gab teilweise drei Sporteinheiten am Tag, nicht jeden Tag. Ähm, und du musstest auch nicht alle drei machen. Also der Schwerpunkt <lacht> lag klar auf dem Radfahren. Aber... Ähm, ja, Lauftraining hat man halt ab und zu mal mitgenommen, auch mal ausgefallen lassen. Schwimmen war eigentlich immer ganz gut dabei, weil Schwimmen, gerade nach so einem Radfahren, eigentlich eine super Sache ist. Der Punkt ist aber, selbst in diesen 10 bis 14 Tagen, also erstens, das ist eine Sache, die man wirklich gerne vernachlässigt, so ein Trainingslager muss man vorbereiten und man feiert auch im Vorfeld schon langsam das Training hoch, weil so ein Kaltstart, das wird nicht funktionieren. Da ist man einfach völlig platt nach 10 bis 14 Tagen, wahrscheinlich hält man das auch gar nicht durch. Ähm ja, wenn man das aber beachtet hat, dann kann man durchaus mal 10 bis 14 Tage Gas geben, aber selbst in dieser Zeit macht man in der Regel einen Pausentag und Pausentag heißt dann, und es gab, war auch bei allen meinen Trainingslagern so, dass es einen Pausentag in der Woche gab und an dem fand ein bisschen Stabitraining statt oder es war mal eine Schwimmeinheit angesetzt, aber eher was Lockeres, aber es gab kein Radfahren, es gab keine längere Radausfahrten, es gab eigentlich auch kein Lauftraining an diesen Tagen. Und Genau, das ist der Effekt, den man eben hat, dass an der Stelle eben auch wenigstens ein bisschen, also selbst bei so einer hohen Trainingsbelastung, ein bisschen Regeneration der Fall ist. So, und wenn ich dann aus dem Trainingslager zurückkam, dann gab es zwei Wochen, also mindestens genauso lang, wie es beim Trainingslager war, ein extrem reduziertes Training. Also das heißt, es gab nicht gar nichts, sondern es gab eben ein reduziertes Training, um diese körperliche Anpassung zu ermöglichen. Und genau diese Anpassung, also man nennt es auch in der Fachsprache Superkompensation, ähm, findet eben nicht statt, wenn du deinem Körper nicht die Zeit zur Regeneration gibst. So und ähm, ein weiterer Punkt, der bei einem Trainingslager eigentlich, also mich hat es fast jedes Mal erwischt und es hat passiert sehr vielen Leuten so, dass man, wenn man vom Trainingslager bekommt, also den Körper wirklich belastet hat und zwar stark, ähm, dann habe ich mir immer irgendwo eine Erkältung eingefangen. Also das war etwas, da konnte ich eigentlich machen, was ich wollte. Ich wusste, ich muss aufpassen. Es gibt da diesen open Window effekt also man öffnet quasi die Tür und Tür für Viren und so weiter und solche Dinge und ja, er kältet sich bei solchen Trainingsbelastungen sehr schnell. Also für dein Immunsystem ist hohe Trainingsbelastung nicht gut, ganz im Gegenteil. Und ja, das ist natürlich etwas, was man vermeiden will. Also das ist nämlich auch so ein Effekt, da merkt man erstmal, wie sehr man die Regeneration vernachlässigt hat. So, also nochmal, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen abzurunden, ähm, wenn man besser werden will, also wenn man eine Leistungssteigerung erzielen will, dann braucht man immer Training plus Regeneration. Und es reicht eben nicht, nur zu trainieren oder nur zu regenerieren, wäre ja auch zu einfach, um eben besser zu werden, sondern man braucht immer die Kombination aus beiden. Das zweite Thema aus unserer Community habe ich äh, aus einer meiner Laufanfängergruppen aufgeschnappt. Und äh, ja, dort wurde die Sache sehr ausführlich diskutiert. Und zwar das, was man landläufig immer mal wieder hört, obwohl eigentlich alle es wieder besseren Wissens eigentlich mittlerweile eben besser wissen sollten. Aber man hört es halt immer wieder, gerade von wenig sportaffinen Leuten, was, du läufst jetzt, laufen ist doch schlecht für die Gelenke. Das ist eine total pauschale Aussage. Wie gesagt, also am ehesten hört man die von unsportlichen Personen. Und ich kann dir gleich vorwegnehmen. Also wir müssen da auch gar nicht groß äh, ins Detail gehen. Ich mache es dann trotzdem. Aber das ist ein Mythos. Also das ist ein absoluter Mythos. Denn es ist ganz klar so, dass der Gegend, das Gegenteil der Fall ist. Wenn, und das ist nämlich der entscheidende Punkt, wir ein paar Dinge beachten. Also das heißt, ich habe mal vier, vier Sachen so rausgepickt, die du wirklich beachten darfst. Damit eben Laufen nicht schlecht für deine Gelenke ist, sondern gut für deine Gelenke. Ich sage nachher auch noch, wie gut das eigentlich für deine Gelenke ist. Ähm, der erste Punkt ist, du solltest richtige und passende Schuhe dir besorgen. Und damit ist gemeint, eine Laufschuhanalyse zu machen, also eine Laufstilanalyse oder Laufschuhanalyse zu machen im Fachhandel. Das muss gar nichts irgendwas ganz Hochtrabendes sein, sondern ähm, ja ein guter Fachhandel äh, mit ein paar Laufjoggen auf der Stelle, also auf dem Laufband. Ähm, der sorgt dann dafür, die, Schuhe, die Füße werden vermessen. Es gibt so ein paar Dinge, die einfach ein guter Fachhändler macht und der bestimmt dann dementsprechend dir die richtigen, passenden Laufschuhe und die sollst du nehmen. Und ja, auch wenn es im Moment sehr verlockend ist und viele Geschäfte das Ganze recht kompliziert sind aufgrund der Pandemie, Laufschuhe, speziell wenn man sie nicht kennt, sollte man nicht im Internet kaufen. Denn dort besteht einfach die Gefahr, dass sie eben nicht passen oder nicht die richtigen für dich sind. Und es ist auch noch so etwas, was gerne mal vergessen wird. Man redet immer von ein paar Laufschuhen. Aber wenn du viel läufst und regelmäßig läufst, dann darfst du gerne auch mehrere Paar besitzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich laufe meistens mit zwei Paar, das ist so das Minimum, die ich immer abwechsle. Also mal von ein paar Sonderlaufschuhen, abgesehen wie ähm, Gore-Tex-Laufschuhe, die dann im Winter eher zum Einsatz kommen. Aber wenn ich jetzt so im Frühjahr, Sommer habe ich eigentlich immer zwei Paar Laufschuhe, die ich so abwechselnd laufe. Ähm, und das ist eigentlich auch etwas, die sind auch nicht vom, die sind zwar... Im Moment von der gleichen Marke ist aber eigentlich gar nicht immer der Fall. Ähm, aber sie sind auch verschiedene Typen und dementsprechend ist es auch nicht keine einseitige Belastung. Also du, du beugst einfach einseitiger Belastung vor, wenn du äh, abwechselnd Laufschuhe trägst. musst du natürlich nicht machen, wenn du noch ganz am Anfang stehst und äh, die ersten Einheiten äh, absolvierst und äh, dreimal in der Woche kurz laufen gehst. Dann reicht auch noch ein Paar, das ist ganz klar, aber wenn du dann später irgendwie, ich sag jetzt mal so in grobe Richtung, in Richtung 15, 20 Kilometer, vielleicht in Richtung Halbmarathon trainierst, machen zwei Paar Laufschuhe auf jeden Fall Sinn. Eine zweite Sache, die du gerne beachten äh, darfst, wenn du äh, damit dieser Mythos Laufen ist schlecht für die Gelenke widerlegt wird, ist, dass du nicht unter großen Schmerzen laufen solltest und vor allen Dingen auch, wenn du verletzt bist, eben deine Verletzungen auskurierst. Ähm, auch das ist etwas, ähm, was gerne mal vernachlässigt wird. Ich meine, es ist, äh, gerade am Anfang so ein Anpassungsschmerz, der passiert hier hin und wieder. Und es ist auch nicht so, dass du bei jedem kleinen Schmerz sofort mit dem Laufen aufhören sollst. So, äh, das, das ist nicht so, sondern du solltest ähm, ja eine gute Faustformel, die hat auch mal Arne Menzel hier im Podcast genannt, also der Physiotherapeut Arne Menzel, ähm, der hat hier im Podcast gesagt, dass wenn du beim Laufen Schmerzen hast und die sind nicht so stark oder akut, dann solltest du dein Lauftraining um 50% Prozent reduzieren und dann schauen, ob du damit zurechtkommst. Wenn das immer noch der, wenn es immer noch Schmerzen sind, dann nochmal um 50% reduzieren und so solltest du das auch langsam nach einer Verletzung wieder steigern. Ich habe das im Moment gerade selber gespürt. Also ich hatte jetzt eine leichte Oberschenkelzerrung, war nichts Wildes. Ähm, ich war die letzten Tage trotzdem wieder Sport machen. also ich habe mal zwei, drei Tage nichts gemacht, aber dann habe ich angefangen, ich bin Rad gefahren, da hatte ich keine Probleme. Ich war sogar Bergwandern, also wirklich ähm, auch intensiv, wo ich sage, ähm, eigentlich ist das eine sehr ähnliche Bewegung dem Laufen und tatsächlich hatte ich dort null Probleme ähm, Ja, und ich bin heute als an dem Tag, als, an dem ich jetzt hier den Podcast aufnehme, das erste Mal wieder laufen gewesen. Und tatsächlich, 100% schmerzfrei war es nicht. Aber ich sag mal, der Schmerzempfinden war vielleicht bei 10%. Vielleicht war es auch nur die Psyche. Beim Thema Schmerzen ist ja so oft so, dass die, dass die Psyche eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ähm, ja, also das heißt, da musst du mal ein bisschen aufpassen, weil der Effekt ist nämlich, wenn du unter Schmerzen läufst, dann hast du irgendwie immer Ausgleichsbewegungen und oft tust du dir deinem Körper nichts Gutes, weil du schonst vielleicht auch, hast eine gewisse Schonhaltung und das ist jetzt was, was nicht unbedingt sein muss. Okay, der dritte Punkt, da sind wir eigentlich eher bei dem Thema, was wir eigentlich schon vorhin hatten. Ich sage, Ruhetage sind einzuhalten, um einfach Überlastungen zu vermeiden. Also Überlastung ist zum Beispiel immer das, was ähm, deiner Belastung, also was ist sehr individuell. Also einer, der jetzt, wenn du jetzt in der Woche 20 Kilometer läufst, dreimal, läufst 20 Kilometer und läufst die nächste Woche 30 Kilometer, dann wirst du da wahrscheinlich keine Probleme haben und das wird okay sein. Wenn du aber gar nicht, gar nicht gelaufen bist oder vielleicht nur einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen und dann plötzlich dreimal in der Woche eben 20 und mehr Kilometer läufst, dann wirst du ziemlich sicher Probleme bekommen, weil es eben du zu schnell zu viel gesteigert hast. Also auch da gilt es immer, ein bisschen vorsichtig zu sein und eben die Ruhetage einzuhalten. Also gib deinem Körper die Zeit, um sich auch an neue Belastungen zu gewöhnen. Und das gilt vor allen Dingen dann, und wir im Moment im Podcast, weiß ich, hören jetzt auch wieder viele Laufanfänger zu, weil die ja jetzt auch wieder einen Kurs bei mir starten. Also wenn du jetzt gerade zum Beispiel 30 Jahre ohne Sport auf der Couch eher verbracht hast, wirst du nicht in acht Wochen irgendwelche Wunderdinger erwarten dürfen. Also mein Kurs von 0 auf 5 Kilometern dauert ja acht Wochen. Und ja, wenn es gut läuft, schaffst du nach acht Wochen die fünf Kilometer durchzujoggen. Aber du schaffst eben nicht unbedingt mehr. Und wenn du das machst, was vielleicht sogar dein Körper im ersten Moment könnte, wirst du irgendwann die Quittung dafür zahlen. Also wie gesagt, wenn du gerade so 30 Jahre ohne Sport irgendwo auf der Couch verbracht hast, eher... Dann wirst du eben keine Wunderdinge erwarten können. Ja, und die vierte Sache, die ich noch, äh, die es dazu noch beachten gibt. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ähm, Kraft- und Alternativtraining äh, solltest du auf jeden Fall in deinen Laufmix einbauen. Also Laufen sollte nicht die einzige Sportart sein, die du machst. Es gehören dazu Kräftigungsübungen, eben auch für die Muskeln und die Bänder. Es gehört auch Krafttraining dazu. Es kann auch Yoga sein. oder Also die Kombination aus Yoga und Krafttraining ist eh optimal zur Ergänzung. Denn ein Problem, und das ist nämlich das, was eigentlich dazu führt, dass manche eben doch Probleme in den Gelenken bekommen, das liegt daran, dass quasi die Muskulatur, speziell in der Körpermitte, gerade bei Laufanfängern oder Sportanfängern, die lange Zeit nichts gemacht haben, also eigentlich nicht vorhanden ist. Also speziell im Bauch und auch im Rücken haben die meisten von uns, aufgrund dass wir eben viel zu viel sitzen ähm, und als Wesen unserer Zeit viel zu wenig Bewegung haben, ist eben die Muskulatur im Bauch und Rücken quasi nicht vorhanden. Und genau das führt dazu, dass du beim Laufen in Knie, zum Beispiel, aber eben auch im Rücken, aber vor allen Dingen auch in den Knien Probleme bekommst. Und deswegen musst du gerade, wenn du eben an der, da starke Defizite hast, sehr viel tun. Und um denen vorzubeugen. Ja. Also, ihr seht, wenn du diese, also, wenn du dieses, das, das beachtest, dann, wird eben, äh, dann kannst du eben nicht sagen, Laufen ist nicht schlecht für die Gelenke, sondern ganz im Gegenteil. Laufen stärkt nämlich dein Knorpelgewebe und kann sogar bei Arthrose, ähm, also kann Arthrose vorbeugen und es kann sogar bei bestehender leichter Arthrose ähm, helfen. Also es ist in jedem Fall besser, als sich auf der Couch zu sitzen es mag vielleicht sein, dass äh, wenn die Arthrose schon sehr fortschreitend ist, dass zum Beispiel sowas wie äh, Walking, also gehen oder Walken oder Wandern, ähm, da besser ist, geeignet ist als Laufen, weil die Belastung natürlich beim Laufen, gerade wenn du ähm, Übergewicht hast, eh noch ziemlich hoch ist. Aber es ist definitiv immer besser, sich zu bewegen, als sich nicht zu bewegen. Übrigens, wenn wir schon beim Thema Arthrose sind, der größte Auslöser für Arthrose ist Übergewicht. Also je mehr du wegst, desto höher ist auch der Verschleiß in deinen Gelenken. Und daher empfiehlt man eben auch stark übergewichtigen Menschen eher den Sporteinstieg über Walken statt Joggen. Und ich sage, wenn du schon joggen willst, dann eben nur in Verbindung mit Muskelaufbau und damit meine ich eben Krafttraining und nur sehr vorsichtig. Also abschließend, wie gesagt, Laufen ist schlecht für die Gelenke, ist definitiv ein Mythos. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Es heißt so schön, use it or lose it im Amerikanischen. Also das heißt, das gilt auch für deinen Körper. Wenn du ihn ähm, nicht benutzt, dann verlierst du ihn, weil dann äh, wirst du immer müder und dann funktionieren auch die Gelenke und Bänder und Sehnen und alles das, was so unseren Wunderwerk, Körper ähm, aktiv macht, funktioniert nicht mehr. Und deswegen, es gibt nichts Schlimmeres für uns Menschen, als wenn wir uns eben nicht bewegen. Und das ist leider in unserem Alltag viel zu oft der Fall. So, kommen wir zur letzten Rubrik im heutigen Podcast. Das ist die Rubrik Aktuelles aus dem Ausdauerblock. Ich gebe euch ja einmal im Monat so einen Einblick in dem, was alles so im Ausdauerblock passiert und passiert ist. Und es ist so einiges passiert im letzten Monat, ähm, im März, nee, und vor allen Dingen auch jetzt im April, wir haben Ende April und wir haben aktuell, im März ist ein 5-Kilometer-Kurs gestartet und der ist aktuell in dieser Woche, in der Finalwoche. Ähm, das heißt, am Sonntag, also der, der, der Podcast kommt Donnerstag raus, wenn du ihn zeitnah hörst und am Sonntag laufen wir alle gemeinsam ähm, unseren Abschlusslauf und viele, viele, Glückliche neue 5-Kilometer-Läufer sind entstanden und vielleicht mal ein Feedback, was ich einfach mal vorlesen möchte. Da schreibt eine Läuferin, geschafft, ich glaube es nicht, habe die 5 Kilometer heute irgendwie geknackt. Auf einmal machten die Beine, was der Kopf wollte und ich bin einfach ohne Gehpause durchgelaufen. Was ein tolles Gefühl war das, am Ende kullerten mir echt die Tränen. Schon Wahnsinn, was so ein tolles Team wie in dieser Facebook-Gruppe bewirken kann. Vielen, vielen lieben Dank an euch alle. Ihr seid die Besten und natürlich auch ganz vielen Dank an Thorsten für diese tolle Gruppe und die Tipps und Motivation und den Trainingsplan. Ja, solches Feedback gab es in letzter Zeit wieder sehr häufig und es freut mich Riesig Und das macht mich immer besonders glücklich, weil das ist genau das, warum ich mit so viel Leidenschaft hier dabei bin, warum ich den Podcast mache. Ich möchte so viele, 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 viele Menschen wie möglich zu Läuferinnen und Läufern machen. Und eine Sache, die diese Läuferin, ich habe jetzt leider den Namen mir nicht aufgeschrieben, ähm, auch geschrieben hat, äh, auf einmal machten die Beine, was der Kopf wollte und ich bin einfach ohne Gehpause durchgelaufen. Und das ist genau ein Effekt. Also wir hatten auch hier und da mal die, äh, die Diskussion, weil viele fanden den großen Schritt oder den Schritt von 30 Minuten Laufen auf 5 Kilometer, wenn man entsprechend langsam läuft, ziemlich groß und manche auch ein bisschen zu groß. Aber das ist in den meisten Fällen eben dann gewesen, als sie es noch nicht probiert haben. Denn tatsächlich ist es so, dass in deinem Kopf in den meisten Fällen eben der Knoten platzt. Ja, und ähm, auch der Dranbleiberkurs, der ähm, von den Laufanfängern, also im Januar war ja ein 5-Kilometer-Kurs, danach gab es den Dranbleiberkurs, das ist ja immer das System und auch dieser Dranbleiberkurs ist diese Woche vorbei und deswegen stehen jetzt Anfang Mai jede Menge neue Kurse im, ha im Raum und die will ich dir mal kurz vorstellen. Also am 1. Mai startet ein neuer 5-Kilometer-Laufkurs, also sprich schon sehr zeitnah, wo ich eben alle Laufanfänger dazu bringe, in acht Wochen ihre ersten 5 Kilometer zu laufen. Danach, am 8. Mai, starten gleich zwei Kurse. Und zwar als erstes der Dranbleiberkurs, der einfach dafür da ist, in sechs Wochen die fünf Kilometer, die man äh, über den Fünf-Kilometer-Kurs gerade mal geschafft hat, also am Ende als letzte Einheit, zu festigen, um einfach dran zu bleiben, deswegen auch der Name, um einfach äh, auch erste Elemente eines abwechslungsreichen Lauftrainings kennenzulernen und einfach in der Community ja, dran zu bleiben und äh, mitzumachen und wirklich eine Abwechslung zu bekommen und einfach Spaß am Laufen zu haben. Das Ziel von diesem Dranbleiber-Kurs ist ganz klar, dass man am Ende die fünf Kilometer relativ locker laufen kann. Ja und dieser Kurs, der startet auch am 8. Also am 8. Mai und ebenso am 8. Mai steht, äh, startet dann die nächste Stufe. Das ist eben für die, die jetzt im Januar gestartet sind. Die sind jetzt eigentlich fällig, um den 10-Kilometer-Kurs zu starten. Und der 10-Kilometer-Kurs, das sagt schon der Name, der holt dich eben da ab, wo der Dranbleiber-Kurs endet. Das heißt, du kannst relativ locker 5 Kilometer laufen. Eigentlich reichten die auch, wenn du 30 Minuten schon durchläufst. Aber ich empfehle eigentlich, dass du 5 Kilometer laufen kannst. Und dort hole ich dich ab und führe dich. Und das ist das Besondere am 10 kilometer Kurs, zusammen mit, einem, mit meinem Experten-Team aus einem Physiotherapeuten. Ich habe Anne Menzel schon heute erwähnt. Ähm, es sind mehrere Fitnesstrainer dabei, es ist eine Ernährungsexpertin dabei, es ist eine Yogalehrerin lehrerin dabei. Ähm, also wir haben da ein richtiges, rundes Team. Und wir nehmen dich auf die, an die Hand und ich zeige dir im Prinzip alle Elemente, die so ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Lauftraining bietet. Und so fast schon nebenbei schaffen wir dann am Ende auch gemeinsam die 10 Kilometer. Alle, Alles, was ich dir jetzt gesagt habe, findest du in den Show Notes. Deswegen ist es heute auch besonders wichtig. Also ich nenne jetzt auch keine Adressen, weil das auch gar keinen Sinn macht in einem Podcast, sondern geh bitte in deinen Browser, geh in die Notes. Dort werde ich dir alle diese Kurse verlinken und äh, dort kannst du dich dann anmelden. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und einen meiner Kurse belegst. Und wie gesagt, am 1. Mai geht es mit den neuen Laufanfängern los. Für die schlägt ja immer ganz besonders mein Herz. Und dann ähm, will ich sie einfach lange, lange, lange Zeit begleiten, sodass sie am Ende einfach ein völlig neues Leben führt und das laufenderweise. Ja, und noch ein paar Dinge habe ich geplant, ähm, wenn wir mal ein bisschen ähm, weiter in die Zukunft blicken. Und zwar habe ich zwei spannende Projekte gestartet. Zum einen, und das ist was ganz Besonderes, ähm, kommt noch vor dem Sommer eine App von mir auf den Markt. Und zwar eine App für dein Smartphone, egal auf Android oder iPhone, ähm, wird es für beides geben. Und diese App ähm, beinhaltet alle meine bezahlten Laufkurse, also zum Beispiel den Dranbleiberkurs als auch den 10-Kilometer-Kurs als auch den Ausdauerclub, der ja dann weiterführend ist. Und alle diese Dinge werden in der App sein, sodass du dann zukünftig alle Trainingspläne genau dort aufrufen kannst. Ja, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil das gibt es nicht oft im, äh, im Netz. Und ja, da habe ich auch einiges investiert und muss auch jetzt noch einiges investieren. Und ja, ich hoffe, das klappt und ich hoffe, dass es auch angenommen wird und ähm, du auch dann an, auf deinem Handy eben nicht mehr in den Browser gehen musst und dort auf der Plattform ähm, den Kurs absolvierst, sondern das Ganze eben auch in einer App machen kannst, zumal in der App du auch, so ähnlich wie bei Netflix, du auch die Videos zu den Kursen downloaden kannst, sodass du dann zum Beispiel, wenn du jetzt auf, auf Reisen bist, wenn wir es dann vielleicht mal wieder dürfen und dort das Internet oder du irgendwo bist, wo das Internet schlecht ist, dann lädst du dir vorher die Inhalte runter und speicherst sie auf deinem Handy zwischen und kannst sie dann eben auch ohne Internet anschauen. Das ist der große Vorteil, den zum Beispiel auch die App bietet. Ja, und dann habe ich eben noch ein zweites Projekt gestartet. Das ist noch nicht so sehr spruchreif, aber was ich mir definitiv vorgenommen habe, es wird bald etwas mehr Videos von mir geben. Also ich habe dazu ein Projekt mit meiner Fotografin gestartet. Wir haben dort einiges vor aber dazu vielleicht in den nächsten Monaten mehr. Der Podcast heute ist ehrlich gesagt schon viel länger, als ich es eigentlich gedacht habe. Aber ich hoffe, du hast wieder, hast ein paar Informationen bekommen. Ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben und ja vielleicht auch ein paar Hinweise, wie es weitergeht mit meinen Kursen und auch ein Update aus dem Ausdauerblog. Ich sage danke, dass du dabei warst und ich sage ciao, bis nächste Woche. Dein Thorsten.